0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a La Hora Deportiva en este viernes 30 de diciembre, la última edición del 2022. Estamos despidiendo el año. Vamos a hacer un repaso de lo mejor y de lo más decepcionante en el mundo del deporte en este año. Hablaremos, como cada viernes, de todos los partidos que vienen en la semana ya 17, la penúltima de la NFL. Hablaremos un poquito también, por supuesto, de los playoffs del fútbol americano colegial, que son mañana las grandes semifinales. Pero más que nada queremos darle unas pequeñas palabras de agradecimiento y de homenaje a. A una leyenda total del fútbol y del deporte mundial, no solamente de Brasil, que ayer partió a los 82 años de edad. Pelé, el rey del fútbol, el único que ha ganado tres Copas del Mundo, se fue junto a su familia. Será enterrado en el Estadio del Santos, donde jugó la gran parte, la gran mayoría de su carrera. Y aquí le daremos un pequeño repaso a lo que fue su magnífica carrera y, por supuesto, eh, un poco de sus absurdas estadísticas. Se están escuchando La Hora Deportiva a través de Radio Chapultepec. A través de RadioChapultepec.mx, de tuning.com, de emisoras.com. Gratis en cualquier parte del mundo. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación de Radio Chapultepec. Y también, por supuesto, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google podcast Breaker. Pueden escuchar La Hora Deportiva. Hablemos de Pelé. Hablemos de un jugador que cambió por completo no solamente el fútbol en su país, sino para el mundo entero. Fue una figura mucho más allá del fútbol, una figura que trascendió barreras, que trascendió el mundo de las películas, que trascendió el mundo de la música, de la política, de una figura pública reconocida a nivel mundial, una figura pública muy querida, no solamente en Brasil sino en básicamente todas las partes del mundo especialmente en México donde ganó su tercer mundial y el que es más recordado por supuesto y, donde, y el país que visitó muchas, muchas veces aún ya después de retirarse y también un, una persona especial para Estados Unidos fue embajador de Estados Unidos para el mundial del 94 jugó en el New York Cosmos al final de su carrera Visitó constantemente también los Estados Unidos, especialmente Nueva York. Y, eh, insisto, fue una figura que llevó el fútbol a otras fronteras, llevó el fútbol a lugares donde no había llegado. Trascendió antes de cualquier otra figura del deporte mundial, antes de eh, un Messi y un Cristiano y un Maradona, antes de un Michael Jordan, antes de un Mohamed Ali, inclusive. Existió Pelé, una figura del deporte mundial mundial más allá de sus fronteras y eso que solamente jugó en brasil la gran mayor parte de su carrera y en el new york cosmos ya solamente en la parte final ese jugador que después de tantos y tantos eh, años de sufrimiento en brasil le llevó la copa apenas a sus 17 años y que después 12 años después llevó al fútbol a su máxima expresión todos hablamos del Brasil del 70, como uno de los más grandes equipos de todos los tiempos, goleando a Italia, a Uruguay y a Perú, y a, ganando a todos sus rivales en camino a la, a la consecución de la tercera eh, Copa Jules Rimet, la tercera de Pelé, el único, insisto, que tiene tres de esas, y todo de la mano del 10, todo gracias a Pelé, con un equipazo y con Pelé como su máxima estrella y además como figura indiscutible del Club Santos de Brasil, con el que ganó todo, con el que metió eh, básicamente casi mil goles entre partidos oficiales y no oficiales, y ayer precisamente falleció Pelé. Pelé fue una figura que, que oficialmente marcó 700 goles, 712 goles, pero se habla de que metió más de mil, de hecho más de 1.200 goles porque Pelé era una figura tan grande que cada que podía iba de tour a otras partes del mundo a jugar algún partido de beneficencia y marcaba goles porque la gente lo quería ver, porque la gente lo iba a ver aún si no era un partido oficial. Era básicamente como una estrella de rock que iba de tour por todo el mundo, solo que en vez de tocar canciones jugaba fútbol. Ese era Pelé, que fue de tour por África, por América, por Europa, por Asia y toda la gente que no conocía bien el fútbol, que era todavía un deporte en crecimiento, iba a verlo jugar a él específicamente. Un jugador que, insisto, trascendió fronteras y trascendió el deporte de una forma que nunca antes se había visto y que todo lo que lo han hecho después de él, tanto dentro del fútbol como en otros deportes, solamente han seguido los pasos que él puso primero y quiero hablar de Pelé específicamente con dos historias la primera es evidentemente la de la Copa del Mundo del 58 que es bien conocido que Brasil había perdido ocho años antes la final del 50 y que el propio Pelé de joven de apenas nueve años vio a su padre llorando y le dijo papá no llores, te voy a traer la copa y ocho años después apenas a los 17 todavía hasta la fecha el jugador más joven tanto en marcar en una Copa del Mundo, en marcar en una final de Copa del Mundo y también en coronarse campeón del mundo. Hasta la fecha nunca nadie lo ha superado. Él llevó la Copa y eso les va una historia que tal vez no sepan. Para ese Mundial decidieron que los jugadores brasileños fueran convocados conforme a un examen psicológico. Y tanto Pelé como Garrincha, en su momento, ninguno de los dos entró porque dijeron que eran demasiado vaya eh, demasiado inmaduros obviamente Pere, Pelé era inmaduro si tenía 17 años afortunadamente no le hicieron caso, de todos modos llamaron a Pelé y a Garrincha, Pelé empezó ese mundial en la banca, no jugó los primeros dos partidos, entró de cambio en el tercer partido ante la URSS, dio una asistencia para el gol de Babá, el gol que les dio el triunfo y el pase a la siguiente ronda y en ese momento todavía no se había definido el técnico en usarlo o no, cuando habían visto que todo un equipo de jugadores, jugadores veteranos brasileños en una Copa del Mundo, hiciera boicot al técnico si no metía a este jovencito de 17 años a jugar con ellos. Es impensable algo así hoy por hoy. Básicamente jugó porque todos sus jugadores exigieron que él jugara. Entró y marcó el único gol del partido justamente en ese encuentro de cuartos de final ante Gales. Después ante Francia de Joss Fontaine que eh, al final marcó un récord de 13 goles en aquella Copa del Mundo, pues Pelé anotó 3 en aquella semifinal, y luego en la gran final, dos goles, uno de ellos para muchos el más bonito en la historia de las finales de la Copa del Mundo, con ese globito, con una patada y todo incluida, y dándole ese título que había llorado Brasil 8 años antes, y que él le había prometido a su padre. Pero aún más, más eh, eh, bonita es la historia de México 70. Porque Brasil y Pelé fueron al Mundial siguiente. Y básicamente lo que pasó en Chile. Y lo que pasó cuatro años después en Inglaterra. Fue la misma historia. A Pelé no lo eliminaron. Lo sacaron a patadas. Lo patearon tanto. En aquel entonces no existían las tarjetas rojas. Lo patearon tanto. Que tuvo que salir lesionado. De dos Mundiales seguidos. Era el mejor jugador del mundo. Y no pudo completar el Mundial porque lo sacaron literalmente a patadas. Era la única, la única forma de que podían detenerlo. Y lo hicieron. Lo sacaron a patadas en el 62. Brasil termina ganando el título, pero él claramente tenía sentimientos encontrados porque no pudo formar parte más que de los primeros dos partidos de aquel torneo. Y después en el tercer en su tercer Mundial ante, en Inglaterra ante Portugal, Brasil termina perdiendo, él termina saliendo el partido también lastimado, Brasil tiene hasta la fecha el peor Mundial de su historia en Inglaterra, y Pelé después de Inglaterra, a sus 25 años apenas decide, me voy a retirar, ya no quiero volver a jugar una Copa del Mundo, él ya no quería volver, él no se fue de Inglaterra diciendo, voy a volver en cuatro años y ganar el Mundial, se fue diciendo, nunca más, vengo a un Mundial, me sacan a patadas, Simple sencillamente ya no quiero volver, tuvieron que convencer a Pelé de que realmente jugara con aquel equipo en México 70 bajo la dirección técnica de su amigo Mario Lobo Zagalo quien fue su compañero en el 58 y que después llegó apenas tres meses antes de la Copa del Mundo a dirigir a aquel Brasil que no llegó con, con, la, con el mote de favorito como hoy lo, lo suponemos, no, Brasil había sido abucheado en unos amistosos anteriormente, no venía de la mejor forma, Tostao el delantero tenía un problema de ojo que casi lo retira, que de hecho tuvo que retirarse apenas un año después y Pelé ya era para ese entonces un veterano de 29 años, no llegaba como favorito, no quería volver, lo tuvieron que convencer de que volviera y además la situación política en, en su país era muy muy tensa, había una dictadura militar muy eh, terrible eh, que apenas había llegado menos de un año antes y en todo ese, eh, en todo ese eh, eh, drama Brasil juega el mejor fútbol que hemos visto en la historia de la humanidad y gana aquella Copa del Mundo, también con otro de los mejores goles que hemos visto en la, en la historia de las finales, ahora no ha notado por Pelé, sino ha asistido por Pelé a aquel importantísimo gol de Carlos Alberto y también que él mismo había abierto el marcador en aquella final en el Estadio Azteca. Así que eso fue Pelé, un embajador, no hay, no hay tiempo para, para hablar de todo lo que logró dentro y fuera de las canchas Básicamente todo el mundo, no solo del fútbol, sino de, del mundo. Eh, hemos visto a, al presidente Biden, al presidente Obama, al presidente eh, Clinton, al presidente López Obrador, a, a, a Macron. A básicamente cada figura que conozcamos en el mundo llorando la partida del gran, del único rey Pelé. Si creen que no es el mejor de la historia, está bien. Hay algunos que creen que Maradona y está bien. Hay algunos que creen que es Messi y está bien. Otros que Cristiano, ok. Pero de que es indudable de que Pelé está en ese podio, está en esa conversación y que antes de ellos él era el rey y era el mejor y era el más grande, eso sí que es indiscutible. Pelé, el rey del fútbol, nos ha dejado a los 82 años. Gracias por todo, Rey. Nosotros hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.